0: Eh, Tengan muy buenas tardes, comunidad de la esperanza Les damos un cordial saludo a todos nuestros amigos y hermanos de esta comunidad eh, Deseando de que se encuentren bien, para la honra y gloria del nombre de Dios En esta ocasión de esta tarde, de este domingo Vamos a presentar la palabra de Dios para que todos nuestros amigos y hermanos puedan oírla, para la honra y gloria del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a hacer una oración para que Dios dirija el estudio de su palabra. Señor bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias Señor porque nos permites en esta tarde poder predicar tu Palabra a través de este medio. Bendice a todos nuestros hermanos y amigos que están oyendo tu Palabra, que ellos puedan reconocer de que estamos viviendo en los últimos días de esta historia y que necesitamos arreglar cuentas contigo. Bendice, Señor, el mensaje de esta tarde. Que todo lo que se diga y se haga sea para la honra y gloria de su nombre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. En este estudio vamos a hablar en una forma concisa y precisa de lo que la Biblia enseña sobre los mensajes de los tres ángeles. Estos mensajes de los tres ángeles los encontramos en Apocalipsis capítulo 14, versículos. 6 al 12. Ahí encontramos tres mensajes impartidos por tres ángeles. Pero para hablar de estos tres mensajes necesitamos saber qué representan estos tres ángeles que se mencionan en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 12. Y quiero decirles, hermanos, que en el libro de Apocalipsis el término ángel puede tener dos significados puede referirse a ángeles celestiales como también a personas simbólicamente como ángeles o mensajeros la palabra ángel en la biblia es la palabra griega ángelos que significa mensajero y este término se puede aplicar tanto a ángeles celestiales como a personas por lo menos le voy a dar dos citas bíblicas para comprobar esto en el libro de Malaquías capítulo 3 versículo 1 ahí se usa el término ángelos para referirse a Juan el Bautista dice Malaquías capítulo 3 versículo 1 dice he aquí envío mi mensajero esa palabra mensajero es del griego ángelos por ejemplo tenemos otros textos bíblicos donde la biblia enseña de que también a los seres humanos se les puede llamar ángeles porque la palabra ángel significa mensajero la biblia dice en Hechos capítulo 6 versículo 15 de que cuando Esteban estaba siendo apedreado por los fariseos su rostro se hizo como un rostro de ángel. Eso lo dice Hechos capítulo 6, versículo 15. También en Apocalipsis 1.20, dice allí, hablando de, las siete, de los siete ángeles de las siete iglesias, es un símbolo de los ministros y los ancianos de cada una de las iglesias que están representados como mensajeros podría darles más ejemplos bíblicos donde la Biblia también le llama a seres humanos mensajeros ahora, ¿qué representan estos ángeles de Apocalipsis capítulo 14 versículos 6 al 12? representan al pueblo de Dios predicando estos mensajes por ejemplo, los ángeles celestiales no se les ha permitido predicar el Evangelio ellos pueden ayudar a los seres humanos pero no predicar el mensaje la predicación del evangelio solamente ha sido dada a seres humanos en otras palabras a la iglesia por ejemplo Jesucristo dijo que antes de que viniese el fin el evangelio sería predicado a todas las naciones eso lo dice Mateo capítulo 24 versículo 14 también Jesús en la misión dada a los discípulos en Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16, Jesús da una misión, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Aquí podemos ver de que la misión de predicar el Evangelio es dada solamente a la Iglesia o a los seres humanos. Y en efecto, estos mensajes de los tres ángeles son predicados por la Iglesia, por el pueblo de Dios. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6, dice lo siguiente. Que es la introducción a los mensajes de los tres ángeles. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aquí podemos ver de que este mensaje va a toda nación, tribu, lengua y pueblo porque el Evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo, para testimonio a las naciones, como lo dijo Jesús. Dice un libro que se llama El conflicto de los siglos, página 357. Conflicto de los siglos, página 457, corrobora esto. La predicación del Evangelio no ha sido encargada a los ángeles, sino a hombres. En la dirección de esta obra se han empleado ángeles santos y ellos tienen a cargo los grandes movimientos para la salvación de los hombres pero la proclamación, noten, pero la proclamación misma del evangelio es llevada a cabo por siervos de Cristo en la tierra o sea, estos mensajes que predican estos ángeles en la iglesia predicando estos mensajes antes de que Jesús venga por segunda vez otra cita de otro libro que se llama El Comentario Bíblico Adventista, Tomo 7, página 995 dice La proclamación del Evangelio es, la, es el único medio por el cual Dios puede emplear a los seres humanos como instrumentos suyos para la salvación de las almas. Claramente aquí se expresa de que la proclamación del Evangelio Eterno es encomendada a seres humanos, en otras palabras, al pueblo de Dios. Otra cita, Consejo para la Iglesia, página 104, párrafo 1 dice Los tres ángeles de Apocalipsis 14 representan a aquellos que aceptan la luz de los mensajes de Dios y salen como agentes suyos para pregonar las amonestaciones por toda la anchura de la tierra En otras palabras, hermanos, este mensaje de los tres ángeles es el último mensaje que Dios da al mundo antes de que Jesús venga por segunda vez y este mensaje exclusivo ha sido dado a la iglesia adventista del séptimo día tenemos un mensaje único y especial no estamos diciendo que somos mejores que las otras iglesias lo que estamos diciendo es que nuestro mensaje es diferente un mensaje distintivo que nos identifica como pueblo de Dios y que de, de la aceptación de estos tres mensajes depende la salvación de cada habitante de este mundo. Ahora, vamos a ver siete puntos significativos sobre estos mensajes de los tres ángeles, que son los que tienen que predicar. El primer punto que necesitamos conocer es de que en este mensaje de los tres ángeles está contenida toda la doctrina de la iglesia adventista el séptimo día como por ejemplo el sábado la ley de dios la reforma pro salud el estado de los muertos la justificación por la fe el juicio el santuario y la segunda venida de Jesús el segundo punto que necesitamos entender es de que este mensaje de los tres ángeles al mismo tiempo que predique el evangelio eterno hace que se desenmascare lo que la Biblia le llama Babilonia Apocalipsis capítulo 14 versículo 8 dice lo siguiente otro ángel siguió diciendo ha caído, ha caído la gran Babilonia porque ha hecho de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación aquí vemos de que estos mensajes aparte que predican el Evangelio eterno, desenmascaran a Babilonia. ¿Quién es Babilonia? Babilonia representa al cristianismo apóstata que predica falsas doctrinas, tales como la santidad del domingo y la inmortalidad natural del alma. Tercer punto que necesitamos entender sobre estos tres mensajes de los tres ángeles es el siguiente, que este mensaje madura al mundo. En dos cosechas. Esto lo dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 14 al 20. Antes de que Jesús venga por segunda vez, van a haber dos grupos que van a ser madurados: uno para perdición y otros para salvación. Ahí se mencionan que son la mies y las uvas. La mies es un símbolo del pueblo de Dios y las uvas es un símbolo de los impíos. Antes de que Jesús venga por segunda vez, van a haber personas que van a aceptar este mensaje y van a haber otras personas que lo van a rechazar. Por eso es que Apocalipsis capítulo 14, versículo 14 al 20, se mencionan dos grupos. Simbólicamente, uno es la mies y otro son las uvas. Cuarto punto que necesitamos entender sobre estos mensajes es de que este mensaje de los tres ángeles, aparte que predica el Evangelio y desenmascara a Babilonia, este mensaje también advierte, da una advertencia sobre la marca de la bestia, la imagen de la bestia y el número de la bestia. Esto lo dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 al 11, que es el mensaje del tercer ángel. Noten lo que dice conflicto de los siglos, página 580, párrafo 3. Conflicto de los siglos, 580, párrafo 3. Hablando de esta advertencia, que se necesita predicar al mundo. Cuando Dios manda a los hombres avisos tan importantes en las profecías, como representan, representan como proclamados por santos ángeles que vuelan en el cielo, es porque exige que toda persona dotada de inteligencia les preste atención. Los terribles juicios que Dios pronuncia contra los que adoran a la bestia y a su imagen deben inducir a todo a estudiar diligentemente las profecías para saber qué es la marca de la bestia y cómo puede evitarla. Pero la muchedumbres cierran el oído a la verdad y prefieren las fábulas. Interesante, hermano. que En el mensaje del tercer ángel, que es el capítulo 14, versículo 9 al 11, encontramos la mayor advertencia que Dios ha mandado al mundo antes de que él venga por segunda vez. Una advertencia terrible. El que adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él beberá el vino de la ira de Dios vaciado puro en el cáliz de su ira. Y inclusive, hermano, usted puede leer toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y no va a encontrar una advertencia tan terrible de parte de Dios como la que mencionan el mensaje del tercer ángel. Como quinto punto que necesitamos entender sobre estos tres mensajes es de que este mensaje no lo predica cualquier iglesia en el mundo lo predica una iglesia distintiva, que en el mismo Apocalipsis 14, se le llaman los santos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Eso lo dice Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12. O sea que hay más de 70.000 mil religiones y sectas en el mundo, pero la Biblia solamente identifica a un pueblo peculiar que predica este mensaje. Y este pueblo se le llama los santos que guardan los mandamientos de Dios. Será el único pueblo que resistirá a este sistema que la Biblia le llama Babilonia será este pueblo el que advierte al mundo sobre la marca de la bestia y sobre su imagen. Terrible. Como sexto punto, estos mensajes deben de ser proclamados a todo el mundo. Significa que el pueblo de Dios es mundial. Como vimos en Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6, dice que el evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo. Significa que si estos mensajes representan al pueblo de Dios y estos mensajes tienen que ser predicados mundialmente significa que el pueblo de Dios está también en todo el mundo pero la pregunta que necesitamos responder es la siguiente ¿Por qué es necesario que estos tres mensajes de, los, de estos tres ángeles sean predicados a toda nación, tribu, lengua y pueblo? La, la respuesta es sencilla y es porque la falsa doctrina y la falsa enseñanza de Babilonia, que representa al cristianismo apóstata, está también regada o esparcida en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Eso lo dice Apocalipsis, capítulo 17, versículo 15. Noten cómo dice. Y me dijo, las aguas que ha visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea, es necesario, hermanos, que también este mensaje vaya a esos lugares donde la ramera o Babilonia ha contaminado a las personas con sus falsas doctrinas. Y este mensaje tiene que ir a estos lugares. Como último punto, que es el séptimo sobre estos mensajes, es de que este mensaje también tiene un propósito. Y es llamar a la gente que salga de Babilonia. Note como dice Apocalipsis 18, 4. Apocalipsis 18, 4 dice, y oí otra voz del cielo que decía, salí de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Y en efecto, en Apocalipsis 18 estamos hablando de la caída completa de Babilonia. Es el mismo mensaje que se encuentra en el segundo ángel de Apocalipsis 14.8. La diferencia es que en Apocalipsis 18 lo encontramos en, un, en una forma potente. Lo que nosotros le conocemos como el fuerte pregón o la lluvia tardía. Este mensaje que va a ir con el poder del Espíritu Santo, antes de que Jesús venga por segunda vez, llamará a los hijos de Dios que están en Babilonia. ¿Qué significa esto, hermanos? O ¿Quién es Babilonia? O ¿Quiénes son estos hijos de Dios? Como dijimos anteriormente, Babilonia representa al cristianismo apóstata que se ha apartado de las verdades bíblicas. Pero a pesar de que en estas comunidades religiosas están corrompidas con falsas doctrinas de Babilonia, en estas comunidades, según este versículo, hay pueblo de Dios, porque de lo contrario Dios no hiciera ese llamado, donde Dios manda a su pueblo a que salga de Babilonia. Hay mucha gente que no conoce la verdad en estos sistemas. Y al final de la historia, Dios la sacará a través de estos mensajes de los tres ángeles. Noten como dice esta cita en mensajes selectos, tomo 3 página 441, párrafo 3 dice Habrá muchos que saldrán de las filas del mundo, de las diferentes iglesias, aún de la iglesia católica, cuyo celo excederá en mucho al de los que han estado hasta ahora en las filas para proclamar la verdad. Por esta razón, los obreros de la hora undécima recibirán un denario. Estos verán la aproximación de la batalla y darán la trompeta un sonido certero. O sea que, aparte que saldrán de estos sistemas, conocerán la verdad completa, Dios los usará también para que proclamen este mensaje y así ganen a otras almas, antes de que se cierre la puerta de la gracia. Y dice, cuando la crisis esté por, sobre nosotros, cuando venga el tiempo de calamidad, ellos, o sea, la gente que salga de Babilonia, ellos avanzarán para ocupar la salvaguardia, se ceñirán la armadura completa de Dios, exaltarán la ley. Observe que, esta gente que en estas comunidades que rechazan la ley de Dios, mucha gente conocerá la verdad y esta gente proclamará la, la santa ley de Dios. Y dice, se adhirirán a la fe de Jesús y sostendrán la causa de la libertad religiosa que los reformadores defendieron con trabajo por la cual sacrificaron sus vidas. ¿Por qué es tan importante aplicar estos mensajes? Porque de estos mensajes depende el destino de la salvación de las almas. Hay muchas personas que ni, saben, que ni saben qué son los mensajes de los tres ángeles. Pero el mensaje de los tres ángeles, hermanos, es el mensaje que prepara el mundo para la segunda venida de Jesús. Noten que después de que estos mensajes, estos mensajes se proclaman, sucede algo, Apocalipsis capítulo 14 versículo 14 y esto está en el contexto de los mensajes de los tres ángeles, dice Miré y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al hijo del hombre que tenía en su cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda, significa que la cosecha está lista para qué? para cosecharla. ¿Y qué pasó anteriormente? Las personas aceptaron este mensaje, mientras que otros lo rechazaron. Este mensaje, hermanos, es un mensaje debido a muerte. Y este mensaje es el mensaje que la iglesia adventista debe de estar predicando hoy en esta etapa de la historia, porque este mensaje es el que trae salvación al mundo entero. Si se rechaza este mensaje, la gente formará parte de los impíos que irán al lago de fuego. Mientras aquellos que acepten en sus corazones este mensaje, recibirán la vida eterna y saldrán de estos sistemas que la Biblia le llama Babilonia qué precioso mensaje Dios ha entregado a su iglesia adventista el séptimo día un mensaje especial y distintivo un mensaje que no lo encontraremos en ninguna comunidad religiosa un mensaje que ha sido eh, dado a un pueblo peculiar en esta etapa de la historia un mensaje que trae esperanza al mundo que Dios usa a su iglesia para predicar estos tres mensajes los mensajes de los tres ángeles un mensaje que presenta a jesús como la única solución al problema del pecado que presenta a jesús como la única solución para ser salvos de este mundo que cada día está por colapsar este mundo va cada día de mal en peor y la única esperanza, la única solución Le encontramos el Evangelio de Jesús En el mensaje de los tres ángeles Hermanos, Dios tenga misericordia de nosotros Y podamos recibir en nuestros corazones Este mensaje Y así prepararnos Para el magno evento de la segunda venida de Jesús Dios les bendiga hermanos Y la honra y la gloria sea para nuestro Señor y Salvador Jesucristo Thank you.